0: Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Bincang Hati. Episode kelima ini bakal rame banget nih ya teman-teman karena aku, Bagus Nadia, bakal ditemenin sama Mas Yoga dan Mario. Halo Mas Yoga dan Mario.
1: Halo Valkis. Halo, halo. Halo Balkis.
0: Oke, nah sebelumnya biar teman-teman lebih tahu nih, boleh dong Mas Yoga sama Mario memperkenalkan diri terlebih dahulu. mungkin dari Mas Yoga dulu.
2: Oke, okay, uh, namaku Yoga Santoso Putra, panggilannya Yoga. Uh, terus aku mahasiswa psikologi uner angkatan 18 uh, dan sekarang uh, sibuknya sibuk jadi aspen aja sih. Oke,
0: okay. sehat ya Mas Yoga. Sehat sehat. Alhamdulillah.
1: Nah, terus ada Mario. Ayo Mario perkenalkan dulu. Halo. Saya makasih, Baltis. Eh uh, izin perkenalan diri terlebih dahulu. Namaku Mario Febrianto Sarto, biasa dipanggil Mario. Sekarang uh, jadi mahasiswa FE Unair angkatan 19. Kesibukan untuk sekarang di Pem Unair jadi dirjen Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Sosial dan Politiknya. Salam kenal Mas Yoga dan teman-teman semuanya.
0: Salam kenal Mario sama Mas Yoga Wah pada sibuk banget nih ya kayaknya hmm, walaupun pandemi kayak gini nggak kerasa ya Mas Yoga sama Mario udah lebih dari 1 tahun nih pandemi COVID-19 di Indonesia tentunya pandemi ini menimbulkan dampak di semua sektor kehidupan kayak pendidikan. kita kan um, mengakses kuliah lewat online nih ya udah lebih dari 10 tahun Terus juga perekonomian, kesehatan, itu juga sangat terdampak. Nah, bersamaan dengan itu, sudah lebih dari satu tahun juga, pemerintah berusaha menanggulangi penyebaran COVID-19 ini dengan menerapkan berbagai kebijakan. Nah, dampak penanganan pandemi COVID-19 itu tentunya sangat berpengaruh pada kegiatan sehari-hari masyarakat. Kita semua tahu dong dengan istilah PPKM, Nah, menurut Mario sama Mas Yoga nih, gimana sih pemberlakuan kebijakan PPKM level 4 yang terus diperpanjang? Dimana di satu sisi, rakyat itu kesusahan terutama berkaitan dengan ekonomi. Namun, di sisi lain memang dengan adanya kebijakan PPKM itu dapat menekan angka pemiruan COVID-19. Mungkin dari Mario dulu, gimana nih menurut Mario?
1: Ya, uh, makasih ya Pak Kis. Uh, kalau dari aku sendiri sih mengenai PPKM ya PPKM kan sebenarnya kan sebelumnya juga ada istilah-istilah yang terlebih dahulu semua ada PPKM tuh ada PSBB terus juga uh, setelah itu digaungkan sama Presiden Jokowi tentang New Normal terus sampai pada akhirnya ada PPKM kalau menurutku sih terkait program PPKM itu uh, paradoks ya sebenarnya jadi ada baiknya ada ada buruknya juga baiknya ya mampu membatasi mobilitas penduduk sih, itu yang utama. Namun meskipun mobilisasi warga negara itu sudah berhasil, tapi mengenai ekonomi uh, dalam warga negara itu sendiri itu mengalami kemerosotan dan bahkan kebanyakan mereka mereka yang UMKM ataupun pedagang pedagang kili lima itu merasakan dampaknya sangat nyata banget. Bisa dibilang kayak Kayak satu contoh, eh, pedagang kopi ya misal, kayak warkop-warkop itu. Nah ketika ada PPKM, sama sebelum PPKM itu kan dampaknya pasti gede banget. Eh, mulai dari ada social distancing, terus kayak ada di kursi yang ada lambang silangnya itu, itu juga membatasi eh, pengunjung warkop itu sendiri. Kan. Misalkan di hari ini bisa jadi 100 orang atau lebih karena PPKM misalnya sampai 20 ataupun 25. Tapi juga belum belum yang uh, membatasi jam operasionalnya itu bisa dikenakan denda ataupun penyitaan fasilitasnya, misalkan wifi atau lain sebagainya. Dan bahkan nih aku juga sampai nemu uh, satirnya ya satirnya ppkm dari perang kopi itu uh, ppkm para pedagang kopi mumet sampai kayak gitu bikinnya uh, untuk menyindir keras ke pemerintah. Jadi ppkm itu. meskipun terbilang dari datanya menurunkan angka penyebaran tapi tetap uh, rakyat juga butuh makan, juga butuh penghasilan bukan bukan melulu mengenai uh, anggap penurunan penyebarannya tapi alangkah baiknya memperhatikan kondisi finansial dari tiap-tiap warga negara itu sendiri. Pembentuk dari kolom kayak gitu sih, guys.
0: Berarti tetap ada plus minusnya ya Dari segi ekonomi Maupun dari segi kesehatan itu sendiri Nah, Bet selanjutnya betul untuk Oke, okay. nah menurut Mas Yoga sendiri kayak gimana nih?
2: Aku setuju dengan uh, pendapatnya Mario ya, gimana uh, kebijakan ini ada plus minusnya Tidak bisa uh, Membahagiakan semua Pihak ya, ada pastinya Ada golongan yang benar terugikan Ada juga yang Uh, pihak yang rugi tapi tetap masih bisa sustain dalam melakukan aktivitasnya uh, kalau menurutku ya, tadi pertanyaannya kalau tidak salah benar, uh, aku ingat-ingat dulu bagaimana menurutmu pemberlakuan kebijakan pemerintah yakni PPKM level 4 yang terus diperpanjang ya? benar ya?
0: iya, benar banget Mas Yudha
2: nah, uh, menurutku ya, uh, PPKM level 4 ini kalau kita lihat dari uh, yang ditunjukkan oleh gerak-geraknya pemerintah ini dari gestur politiknya itu pemerintah ini sebenarnya eh, ppkm ini memang lama, anggap baca bisa satu sampai, sampai akhir tahun gitu kan. cuma eh, pada praktiknya ini dicicil, dicicil per minggu gitu. Eh, menurutku ini adalah eh, gestur politik pemerintah agar tidak menimbulkan eh, kepanikan masa, atau seperti awal-awal pandemi dulu, dimana eh, rakyat itu benar-benar kepanikan, -benar sampai ada panik buying, juga ada eh, benar-benar ini uh, membeli berbagai kebutuhan uh, secara asal asal-asalnya dan secara banyak ya sehingga uh, barang itu jadi langka barang yang benar-benar dibutuhkan. -benar Selain itu juga uh, ppkm level 4 ini itu uh, cara pemerintah untuk mendorong warganya vaksin. Kenapa? Kalau kita lihat kebijakannya ada kan keluar kota harus vaksin, kita uh, vaksin gitu kan atau gitu anti antigen yang mana harganya 600 ribu sampai 700 ribu itu kan benar-benar mencekik ya bagi uh, pekerja yang mobilitasnya tinggi atau kalau uh, kita jalan-jalan ke mall itu masuk juga harus pakai vaksin nah itu secara uh, perlahan level 4 ini emang mendorong uh, peningkatan minat masyarakat untuk melakukan vaksin seperti itu sih dan juga uh, pengumuman kalau kita lihat pengumuman PPKM itu ya itu selalu di jam-jam mepet seperti di jam 8 malam uh, pada hari terakhir kemarin tau salah, begitu sih uh, bagaimana pemerintah itu memperpanjang PPKM dan uh, karena ini ya, secara konsep sebenarnya PPKM ini cepat ada di, masa dimana dilonggarin ya PPKM masih level 1, level 2 itu dilonggarkan sehingga ekonomi itu bisa naik tapi ketika uh, virusnya itu benar-benar E, meningkat sampai ada delta ini varian delta itu diketatkan lagi untuk alasan kesehatan. Jadi emang mainnya pemerintah ini tarik ulur gitu, gitu. Jadi agar e, negara nggak kolaps, gitu, dilonggarkan. Dan juga agar fasilitas e, rumah sakitnya nggak kolaps, itu diperketat. Jadi itu sih. Jadi e, pemerintah strukturnya
1: seperti itu. Gitu. Ya aku mau nambahin dong, kalguys.
0: Ya boleh Mario, silakan.
1: Ya. Uh, kalau ya benar banget juga dari Mas Yoka tadi itu menimbulkan uh, atau mengembangkan minat masyarakat untuk vaksin jadi uh, terlebih juga PPKM itu kan suatu program yang digalakkan untuk uh, meningkatkan 3T dan 3M kan? 3T yaitu testing, tracking, dan tracing untuk uh, mempercepat herd immunity secara nasional uh, dan juga uh, berbicara tentang PPKM ini Aku rasa PPKM itu buah hasil dari pemerintah yang enggan untuk menghidupi rakyatnya. Nah, menurutkan kalau, kalau KIS dan teman-teman mungkin tahu, itu kan ada kekarantinaan kesehatan pada awalnya yang sempat-sempat booming pada saat awal ketika pejabat publik masih banyak yang meremehkan. Dan dari situ kan pemerintah mulai tipu muslihat dengan, dengan adanya PSBB, lalu PPKM, lalu program-program selanjutnya, sehingga dari situ tidak adanya Uh, penghidupan dari pemerintah sendiri untuk menghidupi uh, ataupun mengalahkan lockdown di skala nasional seperti itu, jadi uh, menghindari adanya penghidupan sih dari PPKM itu itu uh, apa istilahnya uh, kegagalan pemerintah dengan mengalahkan PPKM seperti itu tapi yes. baiknya untuk meningkatkan pekerjaan itu tadi
0: Oke, okay, nah selanjutnya menurut uh, Mas Yoga sama Mario nih, ppkm ini udah tepat nggak sih? Apakah sudah tinggi sila keempat pancasila? Oke, okay, nah selanjutnya gimana sih menurut Mario sama Mas Yoga terkait dengan kesejahteraan rakyat di era pandemi saat ini? Mengingat Banyak banget nih kasus kriminal, semuanya meningkat Baik dari nakoba, penipuan, KDRT akibat masalah ekonomi, dan lain-lain Mungkin bisa dari Mario dulu Oke, okay, nah dari Mas Yoga gimana nih?
2: Uh, Oke, okay. ini uh, aku setuju dengan tepatnya tadi Mungkin aku sifatnya menambahkan aja ya uh, Mungkin teman-teman uh, juga uh, merasakan ya Mungkin teman-teman yang uh, di luar Surakaya atau di daerah kabupaten-kabupaten, uh, itu kan ada kebijakan di mana lampu-lampu uh, jalan itu dimatikan ya nah, hal ini uh, juga sama kayak katanya Mas Mare tadi uh, masyarakat juga perlu bertahan itu tapi sudah tidak uh, punya opsi lain itu sudah, uh, pekerjaan juga sulit dan juga harus ada anggota uh, keluarga yang harus beriman sehingga kebijakan uh, lakukan kejahatan ini kebanyakan kepepet, dimana ketika uh, banyak lampu mati tadi ya, itu ada banyak kasus uh, dibegal, dan juga ada kasus penyambretan dan macam-macam. Gitu. Dan juga ini, ini membuktikan bahwa beberapa kebijakan pemerintah itu ya, benar kayak kayak Mas Maren tadi, kejahatan uh, masyarakat ini diperangus di gitu kan, dan ke dalam menghubungi masyarakat kecil. Gitu. juga uh, kekerasan dalam rumah tangga. Ini juga uh, bisa disangkut tautkan dengan uh, stres akibat berbagai macam konteks ya. Seperti uh, di PHK, atau juga kesulitan uh, dari nafkah, dan lain-lainnya juga lah gitu. Jadi, memang uh, pemberlakuan kebijakan di rumah saja ini tepat tapi perlu penyesuaian penyesuaian yang lebih tepat lagi gitu. Jadi, itu sebenarnya.
0: Oke, nah selama pemberlakuan ppkm ini, kan pemerintah pusat melalui pemerintah daerahnya juga menerapkan berbagai kebijakan fiskal maupun moneter yang ditujukan kepada umkm, masyarakat kurang mampu, lansia dan pesan lain. Nah menurut Mas Yobla sama Mario, nih, Apakah upaya tersebut udah cukup untuk mempertahankan perekonomian masyarakat dari keterpurukan? Dari Mas Yoga dulu deh.
2: Oke, okay, uh, ini sebenarnya aku belum ini ya uh, belum mampu untuk menilai uh, efektifnya suatu kebijakan ya mungkin teman-teman hukum lah nanti bisa menambahkan. saya juga. Uh, sepengetahuanku ya uh, pemerintah itu nggak salah pada 20 bulan ya itu Pak Presiden itu mengeluarkan instruksi gitu, untuk uh, memberikan instruksi pada seluruh uh, menteri pimpinan daerah untuk mempercepat uh, realokasi anggaran dan pengadaan barang-barang penanganan COVID-19 dari itu kalau uh, perintah dari bapak nomor satu kita ya Jokowi dan juga uh, Kementerian Keuangan itu merelokasi APBN 60 triliun ya kurang lebih seperti, eh, sekitar itu itu diambil dari anggaran perjalanan dinas terus belanja non operasional dan misalnya aku lupa dan juga ada inisiatif beberapa insentif itu lah nah APBD juga diharapkan dialokasikan ke beberapa hal tadi juga uh, insentif dunia usaha tadi, itu diharapkan bisa memberikan sentikan dana atau sentikan bantuan terhadap UMKM dan beberapa sektor informal ya, ekonomi informal lainnya itu. cuma, pada kenyataannya uh, UMKM itu benar-benar banyak yang bangkrut. kalau nggak salah itu 40 apa ya? 40% atau 30 juta, UMK bangkrut serta sisanya itu bertahan dengan cara digitalisasi nah, ini tadi uh, secara teori, secara konsep pemerintah sudah bagus lah untuk uh, realokasikan dana seperti itu tadi ke situasi tersebut entah kenapa ya uh, praktik di lapangan ini tidak se-efektif itu seperti itu netral secara konsep baik tapi secara praktik ini tidak tahu ya apa apa yang mengalami bicara itu jadi tidak efektif mungkin teman-teman dari hukum ya bisa mengedukasi saya
0: oke mungkin nari ada yang mau ditambahkan
1: tidak maaf nanti tadi pertanyaannya apa bisa diulangi ya? terus putus tadi kesempatan
0: oke Nah, selama pemberlakuan PPKM ini kan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah itu menerapkan berbagai kebijakan fiskal maupun moneter yang ditujukan untuk UMKM, masyarakat kurang mampu, lansia, dan sesuatu lain. Nah, menurut Marioni, nih, tersebut itu udah cukup gak sih untuk mempertahankan perekonomian masyarakat dari terburukan?
1: Oke. Okay. Uh, kalau lebihnya dari Mas Yoka, aku rasa udah tepat juga ya. Jadi poin-poinnya sudah sampaikan. Jadi kurang lebih aku mau nambahkan aja ke mengenai eh, penggunaan anggaran dari pemerintah pusat sendiri itu, aku rasa juga banyak yang kurang tepat sasaran lah. Mertian masih diperlawakannya bansos yang tidak tepat sasaran gitu. Dan juga eh, banyak sekali mungkin teman-teman baca berita, eh, mungkin aku juga kaji dari segi politiknya ya. Dari segi berita pun. banyak uh, arahan dari pusat untuk diteruskan kepada kepada wilayah uh, daerah itu banyak yang mis, banyak yang enggak uh, terlaksana sebaik dengan sebaiknya. Itu pun juga bisa jadi indikasi uh, saling sikut menyikut dalam tahapan menuju 2024. Uh, dan juga mengenai insentif kepada UMKM itu sangat kurang sih dalam artian juga kurang merata itu juga uh, banyak berbelit belitnya syarat persyaratan persyaratannya dan ketika hal itu sudah diperlakukan itu aku rasa kurang tepat banget karena alangkah baiknya ya dibiarkan saja berjualan selama masih melakukan protokol kesehatan uh, dan juga uh, dan juga mengenai pendistribusian vaksin juga itu saling dikejarkan terus tapi banyak kali uh, tidak sampai dengan dengan waktu yang sangat singkat dan itu banyak banget indikasi mengenai uh, seretnya anggaran dari dari daerah pun sangat belum bisa memadai uh, stok yang harusnya dipergunakan dalam warga daerah itu sendiri itu. Jadi aku rasa ya belum belum tepat gitu, Cis. Karena memang banyak miskoordinasinya, miskomunikasinya. Kan balik lagi dari kementerian pusat untuk kementerian daerah, ya bakalan dieksekusi ketika ada koordinasi dan komunikasi yang baik. Jadi kurang lebihnya seperti itu sih,
0: Oke, nah kita sedikit mundur nih, Mas Yoga sama Mario. Kita lihat ada flu Spanyol sama flu Hongkong yang ini udah terjadi di mana pandemi itu pada dasarnya tidak dapat benar-benar berakhir. dan virusnya akan terus bertahan hingga saat ini sehingga mengharuskan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan pandemi Nah, menurut Mario dan Mas Yoga upaya dan kebijakan yang seperti apakah yang harus diambil pemerintah sebagai stakeholder menghadapi keadaan yang seperti itu?
1: Ya, aku yang jawab dulu ya, guys Ya,
0: Mario Oke
1: okay. ya aku singkat aja sih konkret juga ya yang utama jelas penggalakan vaksin vaksinasi karena itu apa ya mengenai penyorotan sih penyorotan dari Jawa Bali itu seringkali disorot terus tapi melupakan daerah-daerah yang lain meskipun padat penduduknya ada di Jawa Bali namun ya baik lagi mengenai mobilisasi kan gak ada batasnya mengenai Indonesia itu sendiri jadi bisa jadi Sulawesi ke Jawa ataupun lain sebagainya gitu jadi ya konkretnya Meningkatkan pendistribusian vaksinasi, lalu uh, penggalakan mengenai pendekatan ke UMKM secara humanis, lalu berkolaborasi juga dengan UMKM yang ada dan uh, masyarakat untuk uh, memberikan fasilitas dalam vaksinasi. Jadi, Konkretnya ya hanya seperti itu sih kalau dari aku hanya pas vaksinasi karena ketika vaksinasi sudah menyeluruh itu kan bakalan uh, melonggar tuh peraturan-peraturan uh, yang ada mengenai ppkm ataupun lain sebagainya jadi bisa bisa menumbuhkan ekonomi dengan cara pemerataan vaksinasi
0: seperti itu Jis. Oke kalau dari Mas Yoga sendiri gimana nih?
2: Uh, ini aku coba dilihat dari konteksnya plus Spanyol aja ya Karena aku juga jarang baca Pelu Spanyol itu kan influenza ya Dan sekarang pun ada, masih ada influenza itu uh, Cuma uh, Ini seolah-olah kita melihat Sejarah itu akan terus berulang Akan ada pandemi Mungkin 100 tahun lagi ya Atau mungkin uh, akan ada Krisis-krisis lainnya Jadi emang kita perlu belajar dari sejarah Saya uh, secara itu berulang ya dan kita sebagai manusia terkadang sering kali tidak belajar dari sisi itu lah. dan uh, kalau kita perlu pendapatku uh, mengenai apakah kita uh, uh, hidup berdampingan dengan virus tadi, uh, dengan virus corona nantinya ya pendapatku sekarang uh, ilmu pengetahuan khususnya kedokteran ya. di zaman ini sudah benar-benar jauh lebih maju ya daripada ratusan tahun yang lalu ya. Pada uh, waktu dulu itu ini sekitar sedikit kalau enggak salah uh, para ilmuwan itu menganggap influenza itu disebabkan oleh bakteri itu. Namun, uh, sekarang kan kita tinggal cepatnya kita paham bahwa yang menyebabkan uh, sakit di akhir itu kebanyakan dari uh, coronavirus ya, dari COVID-19 itu. dan juga uh, apa ya, harapanku boleh benar-benar upaya dan ketijakan ya, yang tadi uh, kan? oke, okay. uh, menurutku ya kita benar ini sih ketika pandemi ini banyaklah kerjasama internasional itu juga uh, kita, kita jadi lebih peduli dengan kesehatan bersama gitu. kita jadi uh, tumbuh rasa solidaritas yang tidak setinggi sebelumnya gitulah. dimana uh, kita dengan diam di rumah aja itu sudah berlaku solidaritas ya jadi kita, uh, nantinya ketika kita sudah mendapatkan uh, mendapatkan ber-team unity itu nantinya harapannya kita tetap uh, menggalakkan kerjasama internasional yang benar-benar menguntungkan bersama -sama lain dan juga kita uh, tetap mempertahankan kepedulian kepada kecil, sampai kecil. buka kebijakan yang diambil pemerintah harusnya nantinya bisa uh, apa ya mempersiapkan untuk krisis-krisis yang nanti selanjutnya bisa uh, melakukan resolusi resiko yang mungkin akan datang dulu gitu. mungkin negara uh, menyediakan lumbung pangan yang benar-benar bisa uh, membuat negara ini sustain tanpa perlu uh, menerima impor dari luar, karena impor itu juga uh, ini ya menghidupkan ekonomi dan juga uh, meningkatkan uh, persyaratan virus corona ya karena mendatangkan orang-orang uh, dari luar Indonesia gitu kan, dan juga mungkin uh, melakukan ke, uh, melakukan apa -apa yang lainnya seperti uh, memperkuat uh, imunitas warga negara dengan cara uh, menyediakan berbagai obat dan juga memperbanyak tenaga kesehatan juga meratakan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah di luar Indonesia. Ya. Seperti itu sih, itu yang mungkin perlu dipelajari. agar artinya pemerintah di uh, tahun terus tahun lagi atau beberapa tahun lagi karena masih akan banyak krisis-krisis lainnya ya. Seperti itu, jadi uh, bisa berpikir siaplah. Gitu. Jadi tentunya kita akan hidup berdampingan pandemi dan juga kita akan hidup berdampingan.
1: terus lainnya itu sih aku mau nambahin dikit dong
0: boleh Mario silahkan
1: ya uh, aku juga mau bilang mengenai selain ada yang kebijakan ya kebijakan yang tepat itu harusnya ada penyikapan juga penyikapan dari para penghubung kebijakan uh, penyikapan dari stakeholder itu yang mengesampingkan kepentingan uh, politisnya terlebih dahulu dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat eh uh, aku juga menyangkutkan mengenai valio-valio ya itu kan di situ miris banget kan, kemarin valio ya perapaan kalau misalkan di uh, rupiahkan diangkakan itu dikesan harga berapa dan apabila itu mencapai harga yang fantastis kan juga sayang banget hanya untuk valio yang mana nggak uh, ada impact dalam upaya survivalnya para warga negara terus juga Uh, meningkatkan dan kepedulian antar masyarakat uh, dengan mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Jadi mungkin teman-teman juga banyak menemukan mengenai uh, satirnya ya bahwa warga miskin dipelihara oleh rakyat, uh, dipelihara oleh pemerintah tapi pemerintahnya dicoret terus dipelihara oleh kita bisa. Itu kan miris banget dan ketika pemerintah nggak gak memelihara warga negaranya tapi dikelola oleh sebuah yayasan yang mana sama-sama warga negara nih sama-sama uh, dalam derajat kenegaranya sama itu kan miris banget jadi ya, karena ada kebijakan juga ada penyikapan dari masing-masing para stakeholder-nya begitu ya, sih ya aku nyambung mas Mario
2: juga uh, ini emang ini sih uh, ketika bener tadi ketika pemerintah tidak bisa bantu rakyat ya kita sebagai bagian dari rakyat kalau bisa pancing rakyat juga jadi rakyat pancing rakyat lah seperti itu sih dan emang uh, lucu ya kalau melihat gestur politiknya para politisi yang sudah kupo atau uh, terburu-buru untuk tambahannya dari 24 itu kan meskipun itu mungkin katanya tidak ada tidak ada uh, apa komando dari atas hanya bentuk spontanitas dari kater, kater lain bahwa itu mengenakan doku nasional juga mungkin e, benar ya tadi. lebih tepat kalau e, parpol ini akan lebih tepat dan akan bisa meningkatkan elektabilitasnya kalau benar-benar membantu rakyat, nggak hanya mendongkrak e, citra seperti itu, apa itu juga dengan
1: betul, aku juga menamain segit aja dong segit aja ya. uh, aku juga baru ingat nih juga baru ingat mengenai insentif ke itu kan juga belum cair ya belum cair jadi mengenai upaya dan kebijakan yang lebih tepat ya memprioritaskan dalam sektor kesehatan karena eh, tidak hanya mengenai eh, menggaungkan atau menyemarakkan vaksinasi tapi baik lagi ya garda terdepannya siapa ya para tenaga kesehatan tapi ketika insentifnya mereka tidak sampai ke mereka Terus juga mereka hanya melayani tanpa mencukupi kebutuhannya sehari-hari, ya bakalan lebih banyak yang gugur sehingga kekurangan tenaga kesehatan untuk uh, memelihara kesehatan para warga negara itu sangat mungkin terjadi. Ditambah ada kebijakan pengurangan PCR yang aku rasa juga masih kurang terjangkau untuk umum gitu loh. harganya masih juga 500 kan, 500, kisaran 500. Sehingga banyak... dari masyarakat itu harusnya menabung nih sekarang nih ya kan menabung di umur 20 untuk uh, punya mobil misalkan punya target nih uh, umur 30 atau umur 35 udah punya mobil, udah punya rumah eh tapi mau nabung duitnya hanya untuk PCR dan swipe ya kan miris banget gitu. jadi yang harusnya pemerintah menanggulangi biaya-biaya kesehatan dalam kondisi genting seperti ini ya harusnya lebih, di, apa ya, lebih diteliti lagi bahwa ya ini harusnya pemerintah yang nanggulangi karena pada saat awal meremehkan banget menyepelekan banget sehingga ketika gagap rakyat yang disalahkan rakyat yang ditimpahkan beban sebegitu menyaksarakannya jadi cukup dari aku kayak gitu, bagus
0: Oke, nah tadi kita udah banyak banget ngobrol mengenai PTKM dengan segala plus minusnya dampaknya bagi masyarakat Nah dilihat dari penerapan dan kondisi lapangannya, menurut Mario sama Mas Yogani pada akhirnya apakah pemberlakuan ppkm itu udah efektif menjadi solusi dalam mengatasi pandemi kayak gimana dari Mario
1: iya, kalau dari aku mengenai, tadi mengenai efektif enggaknya berarti ya, logis ya iya bener oke ah. Kalau menurutku sih ppkm itu uh, efektif ya, efektifnya tapi nggak secara meluruh. karena efektif ini efektifnya karena warga negara Indonesia padanggil semua, ya kan efektif untuk uh, membatasi orang-orang agar malas keluar rumah, ya kasarnya begitu karena uh, mungkin aku ya dari aku sendiri ketika aku mau keluar rumah itu malas banget karena banyak jalan yang ditutup terus muter jauh banget itu efektifnya gitu tapi secara aspek kesehatannya itu, kalau dari berita ya ada yang mengalami ada uh, rumah sakit mengalami kemerosotan tingkat uh, tingkat kamar pasien jadi kamar pasien atau tempat keterisian dari kasur untuk pasien yang diinapkan di rumah sakit itu mengalami uh, penurunan katanya seperti itu di data banyak banget udah pinjar banget ya tapi mengenai secara secara objektifnya mengenai efektif atau enggak menurutku belum karena belumnya seperti apa ya PPKM ini esensinya hanya sebatas membatasi mobilisasi bukan untuk mengenai atau memfokuskan pada suatu aspek kesehatan masyarakat ataupun kesejahteraan masyarakat kalau kalau uh, bisa dilihat juga ya mengenai uh, implementasi dari ppkm itu sendiri banyak kan ya seperti itu banyaknya eh, pembatasan pembatasan di jalanan raya dan eh, aku rasa juga ppkm bakal efektif, ya. bakal efektif ketika yang pertama umkm di seluruh indonesia itu diajak berkolaborasi dalam artian tidak adanya eh, hanya dikalahkan oleh instansi tertentu misalkan Polri ataupun lain sebagainya, tapi dikolaborasikan di, 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 di dengan tenaga kesehatan yang ditempatkan di UMKM itu bisa banget untuk e, menjadikan WWKM itu sebagai program yang efektif kalau berkaca dari Amerika Serikat ya, aku juga baca-baca sih, sama dengar cerita dari temennya Papa itu kalau di Amerika Serikat, kebanyakan di minimarket tuh, kayak, kayak Indomaret atau Alfamart itu menyediakan vaksin, jadi ada tenaga kesehatannya gitu yang standby di sana. Nah itu ketika mobilisasinya dipatasi, namun akses untuk vaksinasinya dipermudah, itu bakalan jauh lebih efektif. Namun pada saat ini hanya yang dikalakan atau yang dielu-elukan itu hanya sebatas pembatasannya. Kasian banget ketika lihat para pedagang buah yang harusnya itu, oh ya, yang harusnya seperti saat itu masih jualan, itu udah diobrak. Terus ketika mau vaksin juga dipersulit karena administrasi tertentu. Jadi aku rasa masih belum efektif sih, bagus. Dan ketika uh, bisa jadi efektif ketika solusi solusi yang aku sampaikan di, di uh, sebelumnya, seperti itu bagus. Oh, nambah
2: sih Mbak bagus. Uh, ini juga, mungkin uh, gak tepat kayak katanya Mas Nur tadi ya, yang kayak bejakan jam 9 malam, semuanya harus tutup itu kan, kasihan yang pedagang-pedagang uh, yang baru keluar habis maghrib gitu kan? kayak warung kopi terus juga tukang nasi goreng terus juga tukang tau teks lain-lainnya gitu kan, jadi uh, gak efetifnya itu kayak menekan mobilitas pada malam hari gitu, dan juga padahal uh, uh, ada juga pengalaman uh, mata pencarian yang itu baru juga ini ya, selama akhir-akhir tahun ah, itu gitu kan. Dan juga kebijakan uh, yang seperti ini itu ya, akhirnya orang-orang ya ngepuas-puaskan keluar dari pagi hingga
1: ke gitu. Jadi, uh, paradok juga, gitu sih. Gitu. Ya, aku juga mau nambahin dari Mas Yoga ya. Aku juga sempat ini, uh, lihat, lihat di TikTok sih. Lihat di TikTok, jadi ada orang, Uh, menjelaskan mengenai apa sih fungsinya jam malam dan dia menjelaskan di papan gitu dengan jam malam orang yang harusnya 300 sekian datang ke tempat dengan jam malam bisa berkurang jadi 100 karena orang itu yang biasa datang jam segitu uh, tidak datang pada saat itu karena tutup jadi akhirnya berkurang tapi kan uh, secara, secara logika ya misalkan ya misalkan aku nih, aku sama Mas Yoga misalkan biasanya ke warung jam 9 malam misalkan nih Tapi jam 12.00 malam dan tutup. Otomatis kan aku sama Mas Yoga ganti haluan untuk ke jam yang masih buka. Otomatis bakalan bisa jadi uh, pembengkakan di suatu fasilitas umum gitu. Itu pasti ada yang terjadi, tapi enggak dicoret saja. Aku aku meyakini itu karena aku ketika uh, lihat di jalanan ya itu banyak banget. Kan? misalkan jam 4 sore misalkan, masih padam, jam-jam sepi orang-orang untuk Untuk nongkrong ya misal, itu udah uh, penuh, udah udah uh, sampai full lah tempatnya, gitu. Terus juga uh, tadi terkait sama alam itu, itu tadi. Misalkan nasi goreng jual di pagi hari kan juga aneh banget ya, Rang, uh, jarang juga diliatnya pedagang-pedagang kayak yang, yang pakai rombong kautek jualan siang hari juga kan ya. enggak bisa karena mereka memang eh uh, apa ya? Karena memang para pedagang kelima itu rata-ratanya ya habis magrib gitu. Dan ketika udah jualan belum berapa belum beberapa jam udah dioprak disuruh pulang. Itu kan jadi banget. Jadi kayak gitu sih. Ya efektifnya karena belum memperhatikan tiap sektor yang ada dalam nasional gitu.
0: Oke terakhir nih menurut Mario sama Mas Yoga sebagai mahasiswa apa sih yang bisa dilakukan generasi muda bangsa ini untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi seperti ini?
1: Ini aku dulu boleh kali ya pergi.
0: Iya monggo Mario.
1: Oke ya tentunya pertama kita harus mengenal mengetahui dan juga memahami ya esensi dari Fungsi mahasiswa itu sendiri Jadi yang aku pernah ketahui Itu mahasiswa kan memiliki Lima fungsi nih Sebagai iron stock Terus yang kedua mahasiswa sebagai agent of change Yang udah diululukan si auspek Terus sebagai guardian of value Yang keempat moral force Dan yang kelima social control Itu kurang lebihnya Secara lima itu Kalau misalkan berada secara satu persatu ya Iron stock itu kan sebagai generasi muda bangsa Yang akan melanjutkan Uh, kepemimpinan Indonesia di masa yang akan datang. Jadi dalam rangka mewujudkan fungsinya yang salah satu itu, ya dengan cara memimpin, ya memimpin sekitarnya dulu, terdekatnya dulu untuk uh, peduli tentang apa sih COVID-19 itu, apakah superbaik itu, apakah bisa ditanggulangi, dan ketika ada yang terpapar, apakah dianggap pakai AIB atau uh, seperti apa. Jadi Implementasi dari uh, mahasiswa sebagai iron stock itu ya dengan cara memimpin dirinya sendiri dan juga memimpin sekitarnya yang terdekat dulu mengenai uh, edukasi COVID-19 yang kedua ada agent of change ya kan agent of change ya singkatnya sebagai yakin perubahan kalau yakin perubahan berarti kalau dalam kondisi yang seperti ini agen perubahannya kalau aku rasa ya dengan cara menanamkan pikiran pada masyarakat bahwa dia ya positif Covid itu enggak enggak aib itu dan harusnya dia ya saling membantu mengenai logistik ataupun suplai obat itu penting banget karena sebelumnya nih salah satu anggota aku sempat Covid kan dan di lingkungan sekitar tuh kayak dianggap aib gitu Jadi ketika ada yang mau ngomong ya bakalan dianggap penyakit apa ya, penyakit yang memalukan gitulah, penyakit yang seberpaya itu yang padahal uh, ya sama halnya kayak influenza gitu. Tapi ketika uh, udah terpapar ya harusnya saling saling bantu-pembantu karena uh, banyak kan mengenai treatment para penyintas covid ya dengan cara tabung oksigen maupun herbal-herbal yang ada ataupun uh, pengecekan saturasi oksigen secara berkala, itu kan banyak banget. Dan ya itu pentingnya itu. lalu ada kardinal value yang ketiga ya kardinal value berarti menjaga nilai-nilai kan menjaga nilai-nilai tentu uh, mahasiswa ya harusnya tidak tidak apatis terutama bahwa Indonesia kan nilainya ya nilai-nilai konsilah juga nilai demokrasi dan terkait nilai tersebut apabila tidak diilhami ataupun dipahami ya maka susah untuk mewujudkan fungsi manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial gitu terus yang keempat moral force itu kurang lebih yang sama kayak sebelumnya aku sampaikan terus ada social control ya social control uh, merupakan peran yang penting dari sivens di masyarakat jadi kurang lebih itu berkesinambungan dari satu sampai kelima aku sampaikan mengenai penyikap dari mahasiswa, mahasiswa itu sendiri ya terutama uh, meningkatkan kepeduliannya terus melakukan sosialisasi dan edukasi bahwa COVID itu nggak nggak buruk terus gitu. karena stigma-nya banyak banget yang udah mengakar di masyarakat. Terus belum juga ada yang menyepelekan COVID ya kan? Aku juga pernah baca nih di Twitter ada thread ada thread gitu bahwa oh, di daerah Madura itu uniknya gini ada yang ada yang bilang bahwa itu cara Madura untuk menuju herd immunity-nya ada juga yang bilang bahwa Madura ini terlalu menyepelekan gitu jadi ada suatu peristiwa salah satu pemilihan kompetitornya ada ya itu uh, di Madura dia berkunjung ke Madura itu terus ketika di pasar itu ramai banget padat banget padahal kondisi ppkm diperlakukan terus ketika dia ke pasar dia nemu nih orang Madura orang Madura dan orang Madura saling uh, ngobrol dia nanya si A kemana terus jauh sama si orang Madura eh pakai pakai bahasa Madura kan semuanya. dia jawab si A lagi kena penyakit yang sekarang dia bukan uh, mengucapkan penyakit COVID tapi uh, mengucapkan penyakit yang sekarang gitu nah itu kan bisa dikontradiksi banget antara Madura menyepelekan atau melucuti militinya dengan caranya sendiri dan tentu ketika ada mahasiswa yang hadir dalam masyarakat tentu berperannya dengan cara uh, mengedukasi, sosialisasi untuk vaksinasi juga terus uh, tidak menganggap berbahaya COVID dan juga tidak menyepelekan terus ketika ada yang kena, tetap saling membantu dan yang terakhir uh, tetap sebagai check and balance pemerintah, ya tetap uh, memperhatikan kebijakan pemerintah blundernya pemerintah pada rakyat Terus, dan juga menegakkan hak-hak para warga kecil. Seperti itu. itu Pak kalau korok dari aku.
0: Oke, okay, gimana nih, kalau dari Mas Yaudah sendiri?
1: Sebenernya, singkat aja
2: ya. Ini, perlulah uh, melakukan kita sebagai masjid, Pak. Ya. Uh, apalagi yang mungkin dibawah naungan hormat ya. Itu langsung melakukan hal yang konkret gitu. Contoh, mungkin BEM ya. langsung mengadakan vaksinasi bagi Surabaya dan keluarga dan ini juga gitu kan. itu kok itu uh, benar-benar konkret ya langsung uh, membantu penyelesaian permasalahan secara langsung gitu dan juga mungkin uh, namun uh, pada beberapa armada lainnya itu masih berkutat di webinar-webinar di uh, beberapa broker lainnya lah yang seharusnya uangnya itu bisa direalokasikan ke bantuan-bantuan yang benar-benar langsung punya sepertiga masyarakat, itu ya. Mungkin kalau uh, webinar mungkin dicari aja pembicara yang gratis, nanti uang fee uh, pembicaranya itu nanti itu bisa dialokasikan di, uh, dialokasikan ke bantuan masyarakat itu karena uh, mungkin itu akan menyalahi beberapa peraturan kan. Tapi uh, kita juga harus bijaksana kalau kita mau mengerti pemerintah nggak bijaksana, juga kita juga harus kebiasaan dalam mengolah dana yang ada jadi itu kan. dan juga uh, mungkin konkret lagi itu kegiatan-kegiatan uh, yang ya seperti kayak masyarakat tadi, ya itu kasih ke masyarakat mungkin bisa uh, karena tidak semua masyarakat itu punya kota yang banyak seperti kita yang dapat banding kota ya mungkin juga bisa melakukan uh, ini uh, edukasi secara door-to-door -door, atau mungkin uh, ke toko masyarakat, seperti itu. Jadi, emang benar-benar konkret dan langsung seperti masyarakat secara langsung. Jadi, kita masyarakat dengan mahasiswa atau dengan pemuda, itu tidak berjarak. Kita benar-benar e, langsung bersentuhan, meskipun harus jaga cara ya. Sebetulnya bersentuhan atau memberikan cara, secara langsung perantara. Itu seperti itu. Sih, betul -betul. Jadi, e, kita perlu memikirkan lagi dan mengkritisi diri kita sendiri. Apakah e, proko-proko yang kita jalankan Apakah itu kegiatan kita jalankan -jalan ini itu emang benar, -benar berdampak berdampak. Jadi itu sih kalah.
0: Oke, okay, enggak kerasa nih udah lebih dari 30 menit kita ngobrol bareng sama Mas Yoga dan Mario. Terima kasih banyak ya Mas Yoga dan Mario.
1: Yoi Terima kasih juga ya. Iya. Sama-sama. Terima kasih Mario. Yes, ya, sama Mas Yoga. Siap, salam kenal.
0: Nah, Saya yakin banget teman-teman iya gimana yuk.
1: Ya, sebelumnya ini udah uh, menuju penghujung acara tadi ya.
0: Iya. Eh boleh
1: Aku boleh ngasih sepatah dua kata nggak? Enggak sepatah dua kata boleh. juga. Boleh,
0: aku. boleh, nah, boleh. Hah?
1: Ha, yeah. Iya. Ya. Jadi tentunya kan uh, berbicara tentang topik pada hari ini lebih uh, fokus pada masalah PPKM ya. Tentu kalau dalam uh, dalam aspek hukumnya tentu balik lagi ke kekarantinaan kesehatan ya kan tapi nggak diperlakukan nggak diterapkan pada akhirnya di, dicetuskannya psbb pada waktu awalnya lalu ada profesila sampai akhirnya ppkm level empat nah pada sebelumnya juga peraturan itu kan sifatnya normatif nih mungkin pak Kis juga udah tahu dan <tuh> aku juga mau menyampaikan bahwa uh, peraturan itu bakalan karang di kertas tapi implementasinya sangat lemas dalam kehidupan masyarakat karena sekali lagi sifatnya peraturan itu alternatif balik lagi kekesadarannya masing-masing untuk uh, mengimplementasikan suatu peraturan tersebut jadi uh, mengenai ppkm masih belum diatur dalam uh, banyak banget kan banyak ada uh, ada pp ada sm menagri banyak banget bahkan kaya obesitas regulasi gitu dalam masa pandemi ini uh, oleh karena itu uh, balik lagi sih uh, juga menyangkut ke pertanyaan terakhir itu pentingnya masih untuk meningkatkan kesadaran juga itu aku lupa nyampein meningkatkan kesadaran juga pada masyarakat mengenai peraturan yang ada agar diperlakukan secara sebagaimana mestinya agar terciptanya masyarakat yang ideal juga Uh, itu sih kurang lebihnya dariku logis jadi gitu. Boleh ikutan ini enggak Kasih kayak pernah kata kayak mas teri nggak?
0: <laughs> Boleh banget mas yoga silahkan.
2: Uh, kalau aku karena aku mahasiswa psikologi mungkin uh, ini ya dari segi kesehatan mental ya. Mungkin teman-teman uh, meskipun teman-teman ini sibuk berorganisasi, sibuk menjadi mahasiswa yang uh, ketol dalam Uh, mengembangkan diri juga perlu uh, memperhatikan uh, kemampuan diri, jangan dipaksa terus-terusan gitu kan, meskipun gas terus, jangan lupa untuk trim sekali-kali gitu kan, dan juga jangan sampai juga kayak trim terus-terusan gitu kan, jadi jangan lupa untuk istirahat, jangan sampai uh, jadi kita sendiri tuh burn out, apalagi ini di rumah ya kita punya peran ganda sebagai mahasiswa dan sebagai anak dari orang tua kita atau menjadi bagian dari keluarga di rumah kita, jadinya uh, perlulah kita memperhatikan diri kita sendiri. Kita perlu uh, memperhatikan uh, kemampuan kita. Jangan sampai kita terus terusan uh, memperhatikan pemerintah terus-terusan ya. Nah, kita lupa untuk memperhatikan diri sendiri. Jadi jangan uh, lupa untuk memberikan diri kita paket Seperti itu.
0: Oke, menarik banget nih klausi statement dari Mario sama Mas Yoga. Aku oh, yakin banget teman-teman pasti banyak mendapat insight baru setelah mendengar podcast ini. Uh, Oke, okay. aku mohon maaf apabila terdapat kata-kata, saya Bakit Nabila, pamit undi diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.